0: Biserica Providența Brașov există pentru a glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru www.providențabrașov.ro Haideți... Uh... Împreună să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, care se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14. Vom citi de la versetul 1, la versetul 18, pentru a avea o înțelegere mai bună asupra locului în care ne aflăm și a mesajului pe care Dumnezeu îl are astăzi pentru noi. Să ascultăm uh, citirea cuvântului În Iconia Pavel și Barnaba au intrat În sinagoga iudeilor Și au vorbit în așa fel Că o mare mulțime de iudei și de greci Au crezut Dar iudeii care n-au crezut Au întărătat Și au răzvrătit sufletele neamurilor Împotriva fraților Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la Harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai mari lor, S-au pus în mișcare ca să-i bat jocoriască și să-i ucidă cu pietre Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta Și-au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe Și în Ținutul de prin prejur Și-au propovăduit Evanghelia acolo În Listra era un om neputincios de picioare O loc din naștere care nu îmi lase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Pavel îl numeau Jupiter și pe Pavel pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter A cărui templu era la intrarea cetății A adus tauri și cununi înaintea porților Și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele Apostolii Barnaba și Pavel Când au auzit lucrul acesta și-au rupt hainele Au sărit în mijlocul norodului și-au strigat Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și maria și tot ce este în ele. El în viacurile trecute a lăsat pe toate noroadele să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie întrucât va făcut bine Va a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va dat hrană din belșug și va umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea, pe noroade să le aducă jertfă. Amin. Aici ne oprim cu cuvântul acesta. Haideți să ne rugăm. Mărturisim, mărturisim Părintele nostru că avem nevoie de Duhul Tău ca să înțelegem Cuvântul acesta revelat în Scriptură, Te rugăm să ne vorbești în această zi. Avem nevoie ca să auzim vocea Ta, Doamne. Avem nevoie ca să fim întăriți, încurajați, Doamne, Amin. și binecuvântați în viața noastră de umblare cu Tine. Te rog în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. Dragii mei, am intrat în această excursie Extraordinară împreună cu Apostolul Pavel, o excursie care a pornit din Antiohia, din Antiohia Siriei. De acolo, Apostolul Pavel împreună cu Barnaba, binecuvântați fiind de prezbiterii bisericii din Antiohia, au pornit cu Corabia și au ajuns în insula Cipru. În insula Cipru, ne aducem aminte, a fost născut Barnaba, care era un levit de neam din Cipru, care s-a dus la Ierusalim mai târziu. Dar acolo a fost primul loc unde ei s-au dus, pe insulă. Și acolo, în insula Cipru, au dat de un dregător, de dregătorul insulei, Sergius Paulus, care era un om care căuta, care cerceta. Dar în căutarea lui, cumva s-a rătăcit deviat fiind de un evreu pe nume Barisus, care locuitorii din insulă l-au numit Elima, vrăjitorul. Și acolo a fost prima confruntare extraordinară pe care Pavel a avut-o cu lumea duhurilor necurate. Nici nu s-a așteptat ca primul pas pe care el îl face în lucrarea de misiune să fie unul atât de dificil și am ținut să menționez acest lucru pentru că astăzi ne vom întâlni în listra cu o altă situație similară cu o comunitate de oameni care nu știau nimic despre Dumnezeu Din insula Cipru și din Pafos, Pavel și-a continuat călătoria și a mers spre nord spre ținutul Turciei de astăzi și a ajuns în Antiohia Pisidiei Acolo în Antiohia a predicat cuvântul a început din sinagogă, l-a predicat pe Hristos și constatăm că acolo a început o frământare, lucrurile au, s-au mutat la o confruntare între apostoli și iudeii care n-au crezut și care au întăritat pe niște femei din aristocrație, niște femei cu cernice de vază, cu vază ne spune cuvântul Și pe fruntașii cetății Și au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba Și ca urmare acestei prigonirii au trebuit să fugă din hotarele Antiohiei Din Pisidia și au ajuns în Iconia Acolo ne-am uitat duminica trecută ce s-a întâmplat Ajuns în Iconia au intrat în sinagogă Iconia este uh, un oraș care a fost uh, destul de important în vremea aceea. Astăzi este orașul Conia din Turcia. Uh, dacă aveți curiozitate să vă duceți să vă uitați pe o hartă, acest oraș există. Și acum a intrat în sinagoga iudeilor. Și ascultați ce ne spune cuvântul acolo în versetul 1. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit... În așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Au vorbit în așa fel că mulți dintre cei prezenți în sinagogă au crezut. Și aici m-am, m-am frământat și m-am întrebat că și eu vreau să vorbesc în așa fel ca o mare mulțime să creadă. Ori unde m-aș afla să, să predic ca și Pavel și Barnaba ca mulți să creadă. Au vorbit în așa fel că mulți au crezut. Și m-am tot frământat și am zis Doamne, cum o fi vorbit Pavel? Cum o fi vorbit Barnaba? Și poate unii au zis A vorbit cu o retorică Deosebită Crescuse la picioarele lui Gamaliel A fost învățat Și a învățat retorica grecească Și cu o retorică extraordinară I-a uimit Alții ar spune Tânărul acesta născut în Tarsul din Cilicia, a fost un tânăr foarte inteligent, o persoană care articula foarte bine un mesaj și modul în care el vorbea, întotdeauna aducea rezultate. Dar nici una din aceste presupuneri nu este adevărată. Totuși, cum o fi vorbit Apostolul Pavel? De mulți au crezut exact în momentul acesta, acela. Nu pot face alte presupuneri și nici nu vreau să fac speculație. Mă gândesc însă la o situație uh, pe care Evangelistul Ioan o relatează în uh, Ioan, capitolul 7. Ne aducem aminte că acolo preoții cei mai de seamă au, tri- au trimis pe soldații templului, pe aprozi, să-l aresteze pe Domnul Isus Și... Ei doiau, doreau să-l prindă. În, în Ioan capitolul 7, versetul 44, cuvântul ne spune că unii din ei, adică dintre membrii Sinedriului, voiau să-l prindă pe Domnul Isus, Dar nimeni n-a pus mâna pe El. Aprozii au fost trimiși. aprozi erau soldații templului. Erau evrei și soldați desemnați de Sinedriu iudaic. Uh, să păzească templul. și aceștia au fost trimiți să-l prindă, să-l lege și să-l aducă. Și ascultați ce se întâmplă. Aprozii s-au întors deși la preoții cei mai de seamă și la farisei și au constatat că s-au întors fără Domnul Isus și au întrebat de ce nu l-ați adus? Au zis ce spun aprozii? Aprozii au răspuns niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta Se pare că atunci când Domnul Isus vorbea Oamenii pur și simplu erau șocați de mesaj Orice om care trecea probabil se oprea și ascultau Până și cărturarii și fariseii care se duceau Ascultau eu cred cu plăcere Pentru că lor le plăcea învățătura Le plăcea să afle lucruri profunde Și ascultau cu plăcere Dușmania lor era însă că, vedea că noroadele, vedeau că noroadele se duc după Isus și uneori supărat ziceau, uitați-vă, tot se duc după El. Un alt loc în care auzim despre cum vorbea Domnul Isus se află în Matei la capătul predicii de pe munte, după ce Domnul Isus a învățat noroadele. Ascultați ce spune cuvântul. Este concluzia lui Matei la discursul acela de pe munte. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Deci elementul pe care îl vedem la Domnul Iisus și care cu siguranță era și în mesajul lui Pavel era, care? Puterea. Era o putere. Și rugăciunea mea este nu pentru elocvență, nu este pentru a putea articula un mesaj inteligibil și credibil, ci rugăciunea mea este pentru putere. Atunci când puterea lui Dumnezeu ia cuvintele unui om slab și le duce spre inima omului, atunci întotdeauna vor fi oameni care vor crede. Și o mare mulțime va fi cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Așa a vorbit Pavel și Barnaba. Așa au vorbit ei. Că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Acum, totul ar fi minunat dacă lucrurile s-ar fi oprit aici. Cuvântul continuă însă spunând că iudeii care n-au crezut, au întărit și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Și aici, dragii mei, uitați-vă încă un lucru Foarte interesant. Atunci când Dumnezeu face o mare lucrare, atunci am învățat că Evanghelia când este propovăduită este și împotrivire. Avem și împotrivire. Și uitați-vă că împotrivirea vine în primul rând din partea oamenilor care au cunoștință de Dumnezeu cei ce n-au cunoștință de Dumnezeu adesea ascultă probabil din curiozitate dar cei ce au cunoștință de Dumnezeu au o tendință de a se opune uneori nici măcar nu ascultă cuvântul de atâtea ori încerc să vorbesc cu oameni și sunt convins că prietenii care au venit să ne viziteze astăzi au avut experiența aceasta să vorbești cu oamenii și imediat ce le vorbești despre Domnul Isus, despre mântuire despre pocăință În mod instantaneu Se așează un zid Și se așează o poziție Și ce se întâmplă aici Iudeii care aveau cunoștință Despre Dumnezeu Despre Iahve S-au împotrivit Și nu numai că ei s-au împotrivit Spune cuvântul că au răzvrătit Sufletele neamurilor Adică ale păgânilor Împotriva fraților Și aceasta este Una din multele situații în care religia a dat mâna cu puterea politică ca să se împotrivească Evangheliei. Și întotdeauna întotdeauna în istorie a fost această inițiativă care venea din partea religiei. Nu spun din partea bisericii, că biserica este biserica lui Hristos răscumpărată prin sângele lui. Dar oamenii religioși Oamenii care adesea și spun creștini, pentru că au văzut uneori că Evanghelia este, potrivită, este propovăduită, în ei s-a născut o împotrivire și Satania a folosit ca să facă pact, coaliție, cu puterea seculară, cu puterea politică, să oprească Evanghelia. Au dat mâna, au coalizat cu neamurile și cu fruntașii cetății ca să oprească Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, uitați-vă ce spune cuvântul aici, Totuși, Pavel și Barnaba au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul și această vorbire cu îndrăzneală în Domnul era însoțită de semne și minuni care se făceau prin mâinile lor. Ce mai puteau face cei din cetate? Pur și simplu, cred că erau atât de, 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 de frământați Întreaga cetate s-a pus în mișcare. Nu mai știau, spunea, că mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudei, alții erau cu apostolii. Gândiți-vă la o comunitate de oameni care aude un mesaj și întregul interes al acelei comunități este acum conectat la ce se întâmplă, la mesajul acela. La prezența lui Pavel și Barnaba în mijlocul lor. Mulțimea s-a dezbinat. Tot ce se vorbea în cetate era... Despre ce spune Pavel, despre ce spune Barnaba, despre Isus, Sunt iudeii pe de-o parte necredincioși și sunt ceilalți iudei și parte dintre neamuri care au crezut mesajului Pavel. Și aici din nou versetul 5 ne spune că neamurile și iudeii în învoire cu mai marii lor s-au pus în mișcare ca să-i bagiocorească și să-i ucidă cu pietre. Și acolo Pavel și Barnaba au înțeles foarte bine și au fugit din cetățile în cetățele Licaoniei, Listra și Derbe, la care ne vom uita puțin mai încolo. Aici, dragii mei, se naște o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Câtă vreme trebuie să insiști cu Evanghelia atunci când vezi opoziție? Atunci când intenția este să-L revelezi, să-L descoperi pe Hristos cuiva și te afli Undeva într-o comunitate de oameni și începi să, să, să propovăduiești, începi să vorbești cu oamenii și vezi opoziție, și constați că opoziția aceea crește, și constați la un moment dat că toată comunitatea aceea este bulversată, că mulțimea s-a împărțit, și că există tensiune la nivel verbal, și ceartă între oameni. Unii sunt de partea ta și unii, poate mai mulți sunt împotriva ta. Cât trebuie să insisti să rămâi acolo? Este o întrebare bună, așa este. Te duci în uh, campusul universitar, intri în camere și în prima cameră își bat joc de tine, râd de tine. Uh, abia ai reușit să-i smuci din computer unde sunt imagini murdare. Și imediat ce începi să le vorbești despre Hristos, întunericul se confruntă cu lumina. Și își bați joc de tine, Ești din camera aceea, ce faci? Îți ștergi praful de pe picioare și zici judecată peste voi. Sau te duci la următoarea cameră și bați la ușă. Cât trebuie să insisti? Unii, imediat ce văd puțină opoziție, renunță imediat. Nu vor să primească cuvântul. Hai să plecăm de aici. Am avut experiența aceasta nu de mult când am mers în Ucraina și... Uh, era un frate dintr-o biserică acolo și uh, a fost rugat să ne însoțească Că el cunoștea localnicii de acolo Și ne era foarte ușor să mergem și uh, la uh, poarta omului Și zicea, Gheorghe, Gheorghe, hai hai încoace că știa că era om din sat Mă știi, eu sunt ăsta din vale Da, da, și vorbea eu un pic, uite spunea omul frații ăștia din România au venit că tare rău le pare de sufletul tău. Era simpatic așa cum ne ne prezenta, cum ne introducea și tare necăjiri sunt. Au venit aici să-ți vorbească despre mântuire. Și cu asta începeam să, să explicăm cum un om poate să fie iertat, cum poate să fie mântuit. Dar aproape constant am constatat că oriunde mergeam nici bine nu intram În mesaj, să explicăm mântuirea Oamenii ascultau, unii ascultau cu un pic de interes Alții se uitau prin grădină Încercau așa să comunice din din gesturi Că nu sunt preocupați Și când simțeam că lucrurile merg mai bine Fratele ăstea zicea Păi, fraților, nu vrea să creadă Hai să plecăm Nu vor, ia, uite Nu vor să creadă și încercam să-i spun fratele lui, frate, lasă-ne cât ne dă Domnul Har și până omul ne scoate afară din curtea lui, hai să-i vorbim despre mântuire. Poate că va auzi ceva. Un cuvânt îi va străpunge inima. Și după ce spuneam asta, mergeam la altă familie și și-acolo. Nici bine nu ne așezam 10 minute. Lasă, frate, că uite, vezi, nu vrea să creadă. Hai să plecăm de aici. Deci, imediat ce simți, așa, un pic de opoziție... Simți că vrei să abandonezi, că vrei să renunți. Și foarte ușor abandonezi intenția de de a-L predica pe Hristos. Ei, asta este o extremă. La cealaltă extremă se află cei care insistă, frate, până omul, cred că, te înjură. Și... Insist acolo și dacă omul la un moment dat zice, uite, trebuie să mă duc uh, undeva, dar stai să-ți mai spun ceva și, și insistă și insistă și chiar dacă sunt multe semnalmente că poate nu mai este cazul să insisti Vezi un zid așezat acolo, omul nu primește sub nicio formă și poate este cazul să renunțe. Nu, insistă atât de mult că este super deranjabil și omul acela probabil dezvoltă ulterior o reacție adversă la orice intenție de a-i predica cuvântul lui Dumnezeu. Poate data viitoare când se mai întâlnește cu cineva care vrea să-i spune ceva despre Domnul, în mintea lui este, o, ulei, alt habodnic, alt fanatic. Și este insistența aceea de extremă în care te duci, insiști, insiști, insiști. Totuși, cât trebuie să insistăm? Pentru că vedem că aici cuvântul ne spune că Pavel și Barnaba au rămas destul de multă vreme în Iconia. Cu toate că era frământare, cu toate că toată cetatea s-a pus în mișcare și mulțimea s-a împărțit, Pavel și Barnaba au stat și au insistat. Cât de mult. Răspunsul se află tot aici. Uitați-vă că a fost un timp când ei au stat și au insistat și a fost o vreme când au fugit. Când au auzit că neamurile șuidei s-au pus în mișcare să-i bajucurească și să-i ucidă cu pietre, au înțeles acest lucru și au fugit în altă cetate. De ce au fugit? Credeți că le-a fost frică? Unii ar zice, păi când au auzit de moarte, gata, au fugit cu coada între picioare. Nu le-a fost frică de moarte. Știți de ce? Avem un argument în pasajul care poate va fi predicat uh, duminica viitoare. După ce au fugit, au ajuns la Listra și de acolo au mers la Derbe. În Listra au avut probleme, în Derbe n-au avut probleme și acolo în Derbe unde n-au avut probleme puteau rămâne. Dar știți ce decizie au luat? Ca din Derbe să se întoarcă la Listra, să se întoarcă în Iconia și în Antiohia Pisidiei. Unde Exact unde viața lor a fost în pericol Asta îmi spune Că nu le-a fost frică de moarte Totuși au fugit De ce? Știți de ce? Mai bine un misionar viu decât un martir mort Ce puteau face aici Pavel și Barnaba? Au auzit Că s-a pus un pres pe capul lor Știți ce puteau face? Barnaba Ce zici tu? Murim pentru Hristos Murim frate gata! Gata, murim! Și așa să se ambiționeze și să duceau acolo și mai predicau și aia luau și pac, îi omorau. Erau oare un lucru înțelept? Nu cred că era un lucru înțelept. Dragii mei, eu cred, următorul lucru, eu cred că o parte din misionari au murit de dragul de a fi martiri și de a deveni faimoși și nu dintr-o necesitate. Eu nu cred că întotdeauna, cunoscând că este un pericol extrem, chiar moartea, trebuie să mergi. Gata, eu merg să mor pentru Hristos. Eu cred că Domnul Iisus Hristos nu ne cere acest tip de sacrificiu. Nu acesta este sacrificiul pe care Hristos ne cere. Hristos ne cere să-L predicăm pe El. Și aici Domnul le-a dat înțelepciune. Le-a dat înțelepciune să simtă că Există situații în care trebuie să rămâi și să insiști și există situații în care trebuie chiar să fugi. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta de a avea abilitatea de a înțelege situațiile, de a insista când trebuie insistat și de a pleca când trebuie plecat. Amin? Amin. Eu cred că este o învățătură bună, sănătoasă și frumoasă de aici, din acest pasaj. Ei bine, au fugit și n-au fugit de frică, și au fugit pentru că au vrut să continuă să-L predice pe Hristos. N-au vrut să devină martiri, așa, numai uh, în mod gratuit. Aveau multă muncă de făcut. Și au ajuns la Listra. E bine, Listra era diferită, localitatea aceasta era diferită de celelalte. Știți de ce? Până aici, atât în Cipru, cât și în Antiohia Pisidei, chiar și în Iconia, cele trei locuri erau evrei. Erau evrei. Și era mult mai ușor să te duci într-o comunitate de evrei, încep de la sinagogă, le vorbești cuvântul, auzi și neamurile. În următorul sabat toată cetatea vine la sinagogă. E frumos. Dar aici în Listra, aici nu erau evrei. Aici era o cetate păgână. Și astfel ajungând în listra, Pavel începe să vorbească, probabil în piața cetății. Și acolo, în timp ce vorbea, era un om neputincios, de picioare, o loc din naștere care nu umblase niciodată. Și când citim versetul acesta, ne aducem aminte de un alt loc. De unde? Din Ierusalim, de la Poarta Frumoasă. O locul care stătea la templu și cerșea de la evreii care se duceau să se închine în templu. Și acest olog din Listra era olog din naștere, întocmai ca celălalt, nu umblase niciodată și el stătea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Și uitați-vă ce spune cuvântul. Pavel s-a uitat țintă la el. La fel cum făcuse cu de la Poarta Frumoasă. În cazul ologului de la Poarta Frumoasă probabil mulți oameni au trecut pe lângă el fără să se uite la el, fără să-l bage în seama. La fel ca șiologul din Istra care stătea probabil acolo, cetățenii de acolo erau obișnuiți deja cu acest cerșător care stătea în stradă și i-au dat o vreme și apoi s-au plictisit să-i dea și era probabil marginalizat, dat la o parte, fără nici o importanță pentru membrii comunității Nu era de niciun folos Era o povară pentru comunitate Și în timp ce probabil mulți au trecut pe lângă el Și nu îl băgau în seama, Pavel s-a oprit și s-a uitat țintă la el Aici este o învățătură frumoasă, dragii mei Adesea noi trecem pe lângă oameni Nu ne pasă de ei Oamenii sunt în nevoie, în situații grave Nu pot să umble Probabil sunt niște cerșători care stau pe stradă și nimeni nu se oprește să se uite în ochii lor și doar privirea aceea să comunice tu ești important pentru mine. Ești un suflet care ai nevoie. Și ai nevoie nu numai de banii aceștia care uh, te duc de pe o zi pe alta. Ai nevoie de mântuire. Ai nevoie de vindecare poate în trupul tău, dar mai mult ai nevoie de vindecare a sufletului. Și Pavel s-a uitat, sintă la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit din nou mă întreb așa cum am întrebat cum o fi vorbit Pavel, mă întreb cum o fi văzut el care are credință să fie mântuit oare cum o fi văzut Pavel care are credință simplu fapt că se uita ologul acesta și l-a asculta așa sorbind cuvintele lui să fie oare simplu acest acest lucru eu, sincer să fiu, am ascultat, am văzut oameni care sorbeau cuvintele mele. Dar n-aș avea îndrăzneala să, să zic unuia ridică-te <laughs> și stai drept în picioare dacă este o log. Eu cred că Pavel a avut o putere supranaturală, o abilitate de a vedea dincolo de ce este omul. Cum Domnul Isus de pildă uh, uh, se uita Și vedea pe unii care aveau credință și nu aveau credință. Și Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, putea să vadă dincolo de fața persoanei. Chiar dincolo de interesul pe care trăsăturile feței îl comunicau că este interesat. De cuvânt, Pavel avea puterea aceasta. Avea puterea deosebirii Duhurilor. Și înțelegea când este un Duh de credință, și un duh de necredință. Și de aceea Pavel a avut și întrăzneala să-i spună scoală-te drept în picioare. Și omul s-a sculat dintr-o sălitură și a început să umble. Aceeași situație, aproape în trăsături de detaliu ca și cea din, uh, din fapte capitolul 3. Și mă, mă gândesc la situația aceasta, dragii mei. Credeți că, că Pavel s-o fi gândit Uh, când l-au văzut pe omul acesta în stradă, ascultând mesajul, să o fi întors la, Pavel, la Barnaba și să-i spun că Păi Barnaba, știi ce mă gândesc? Mă, mă gândesc să-i spun scoală-te și umblă Dar mi-e cam teamă că dacă îi zic și nu se scoală, o să mă fac de râs ce să... Hai să zicem o rugăciune, Doamne, te rugăm, ajută-ne, dă-ne putere Și după aceea Pavel se întoarce și spune scoală-te și umblă Și așa, în inima lui Pavel este... Oare o să fie, oare nu o să fie? Și dacă nu se scoală, ce o să zică? Credeți că asta a fost? N-a fost. N-a fost absolut deloc. În Pavel era convingerea aceea că Duhul lui Dumnezeu care avea putere se odihnea în el. Și Dumnezeu promisiunea și-a ținut-o. Domnul Iisus a spus, uh, când veți primi Duhul Sfânt, veți primi o putere care se va cobori peste voi. Și veți fi martori. Da? Mărturia este însoțită de puterea aceasta. El avea convingerea că atunci când spune uh, se și împlinește. Și iată, are loc așadar minunea aceasta. De ce oare apare minunea aceasta în contextul din listra? Vă aduceți aminte că am vorbit despre minuni și despre proclamarea cuvântului odată? Și am vorbit că relația aceasta între minuni și proclamarea cuvântului este o relație specială pe care Dumnezeu o așează? Unii însă nu o lasă în modul în care Dumnezeu a așezat-o. Și unii zic întotdeauna când predici cuvântul trebuie să fie și minuni. Muzaie! Dacă n-ai minuni nici nu predica cuvântul lui Dumnezeu. Și așează între minuni și propovăduire o relație de necesitate, de strictă necesitate. Alții se duc la extrema cealaltă Și spun, oh nu, avem cuvântul lui Dumnezeu Canonul s-a încheiat Nu mai este nevoie de nicio minune Și ei așează relația de exclusivitate Da? Dar relația corectă pe care o vedem în fapte Este una de complementaritate Adică, în anumite situații Precum, să zicem, Pisidiei, Erau evrei acolo Știau despre Dumnezeu, despre cuvânt Pavel a predicat cuvântul N-a făcut vreo minune acolo și oamenii au crezut. Dar aici când ajungem în listra, aici avem de-a face cu păgâni și atunci Dumnezeu spune oamenii ăștia trebuie să vadă o minune pentru că mentalitatea lor, tribală, este structurată în așa fel încât atunci când ei văd o minune mare, ei zic vine de la Dumnezeu. Și asta se face că aici minunea era necesară. Avem situația minunică necesitate. Și după minunea aceasta, uitați-vă la reacția mulțimii. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și-au zis în limba licaoniană Zeii s-au coborât la noi în chip pământesc s-au uitat la Barnaba și probabil Barnaba, spre deosebire de Pavel, avea o, uh, un fizic mai impunător, poate avea și o barbă așa elegantă, frumoasă și au zis Jupiter. Uh, asta era, Jupiter era din panteonul roman, dar la greci acesta era Zeus. Și l-au văzut pe Pavel, pe Pavel că predica. Și au zis, ăsta e Mercur, ăsta e mesagerul zeilor, adică Hermes, în Panteonul, uh, panteonul Grecesc. Și imediat, gata, uh, Mercur și Jupiter, Zeus și Hermas s-au coborât la noi. Și uh, preotul aude scoate boii care erau ținuți pentru jertfă, pune ghirlande de flori pe gâtul boilor și vin. Pavel a mai vorbit acolo cu mulțimea și a văzut că toată lumea se agită în stânga în dreapta, Aia au n-au mai vorbit în grecește, au început în dialectul lor, bă, 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 acolo vorbeau între ei, n-au priceput ce spun și dintr-o dată înțeleg, stai Domnule că oamenii ăștia sunt și-au pierdut mințile ne consideră zei Și atunci când au văzut și au înțeles situația aceasta Apostolii au, S-au ridicat Și au strigat Oameni buni, de ce faceți lucrul acesta? Oare de ce făceau? Pentru că văzuseră o minune Și vreau să spun într-adevăr minunea a fost extraordinară Probabil așa ceva ei n-au mai văzut Ori mai fi văzut ei niște trucuri Ale unor vrăjitori de-ai lor Vraci sau... Șamani, cum îi numeau ei, dar n-au văzut o vindecare cu ochii lor. Omul acela a auzit cuvintele, ridicăți, ți ridică și umblă. Era puterea acolo și au văzut puterea. Și mă întreb, dragii mei, puterea aceasta Dumnezeu o are și astăzi pentru noi? Mi-aduc aminte de un exemplu, se spune și... Cine relatează spune că era adevărat că odată pontiful uh, din Vatican, unul dintre ei din istorie, se afla în, în sala uh, bogățiilor, the treasure, cum îi spune, uh, comorilor sau uh, tezaurului era, era în, uh, în, în camera unde Vaticanul își avea tezaurul și primise o mare sumă de bani de la o arhiepiscopie din altă zonă de la uh, așa oameni bogați și era o mare sumă de bani se afla cu secretarul lui acolo și numărau banii și la un moment dat secretarul lui spune uh, Sfinția ta Vedeți că astăzi nu mai putem spune ca și Pavel Argint și aur n-am Și în timp ce continua să numere monedile de aur Pontiful cu înțelepciune spune Așa este Dar nici nu mai putem spune ridică patul și umblă Nici aia nu mai putem spune Și adesea, dragii mei, vedeți bogăția, puterea, organizarea și alte lucruri se interpun și opresc puterea lui Dumnezeu de manifestare. Și adesea noi credem că lucruri ca acestea produc succes în lucrare, dar nu este adevărat, simplu puterea lui Dumnezeu. Aceea aduce credință Atunci când este propovăduit cuvântul Aceea aduce vindecare Când te rogi și spui unui om Ridică-te Dumnezeu are puterea aceasta Și acești păgâni Au văzut realitatea Puterii lui Dumnezeu De aceea reacția lor Instantanee a fost zei s-au coborât la noi Și aici văd ceva pozitiv Dragii mei Văd faptul că oamenii aceștia cred în ceva supranatural. Oamenii aceștia când au văzut puterea lui Dumnezeu au reacționat imediat și aș vrea să reiterez un principiu pe care l-am auzit în mesajele trecute. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu supranatural. De aceea în lucrarea lui printre noi, în viața noastră trebuie să se regăsească supranaturalul. Dacă credem că Dumnezeu este tot puternic, ar trebui să le găsim în noi manifestări ale puterii sale. Manifestări care pornesc din schimbarea caracterului nostru. Manifestări care pornesc poate de la situații în care ne rugăm și par imposibile și Dumnezeu lucrează. Acesta este principiul. Dumnezeu ne invită la acte de credință Și la o trăire în perimetrul supranaturalului. Pentru că El este supranatural. Pentru mine, vreau să vă spun, aceasta este o provocare extraordinară. Adesea mă gândesc și văd, constat că nu regăsesc dimensiunea supranaturalului în viața mea. Și îmi dau seama, credința mea este o credință mică. Lipsește credință. Pentru că dacă ar fi credință, am trăit mult mai mult în perimetrul acesta al supranaturalului. Și vreau să vă spun dragii mei, când trăiești în mediul acesta sunt lucruri extraordinare pe care le vezi. Dar dacă stai la distanță vei avea o viață cu Dumnezeu așa, mai trasă de păr dar nu vei trăi în dinamica aceea a lucrurilor mărețe. Și încă un lucru îți dorești să trăiești în această realitate? Realitatea aceasta presupune și prigoană. Realitatea aceasta po- poate presupune un preț așezat pe capul tău. Vin toate în pachet. Nu te poți doar așeza confortabil pe asta și gata să ai descoperiri extraordinare. Stând pe o, într-un scaun comod, ergonomic, se miște în toate părțile, citești cuvântul și supranaturalul vine. E adevărat Dumnezeu ne vorbește, dar adesea, uitați-vă, în cartea Faptele Apostolilor, lucrurile supranaturale aveau loc în mediul acesta al încercărilor, al suferinței. Rețineți că Dumnezeu ne invită la această experiență bogată și... Aici, dragii mei, uitați-vă, era necesară minunea. De ce? Misionarii numesc, și cei care au făcut studii în misiune, numesc aceasta confruntare a puterilor. Power encounter. Când te duci într-un trip care nu știe nimic despre Dumnezeu, poți să-i vorbești tu despre despre istoria lui Israel. Vedeți Pavel aici... Putea să înceapă cum a început în Antiohia. Ce a făcut Dumnezeu prin Avram? Ce a făcut prin Isaac și Iacov, și așa? A făcut asta? Nu. Aștept că nu este cazul. Oamenii ăștia nu pricepeau nimic. Limbajul acesta ar fi fost străin pentru ei. Pavel a știut că aici este cazul unor confruntări ale puterilor. Și așa precum Moise când s-a dus în fața lui Faraon, Faraon a trebuit să vadă că este un Dumnezeu mai puternic decât zeii Egiptului. Și atunci când au văzut minunia aceasta, oamenii au zis Zeii, zeii sau au la noi. Din punctul acesta de vedere, dragii mei, știți ce văd aici? Văd mai multă credință în păgânii aceștia decât în evrei, care și ei au văzut, de pildă, în, în Iconia, unde au fost înainte. Cuvântul ne spune că Dumnezeu însoțea predicarea lui Pavel cu semne și minuni care se făceau. Și totuși Iudei aceștia s-au opus. Iar când vin la listra Cei din listra Văd minunia Și zic zei s-au coborât Ei au tot au știut Că zei au putere Și reacționează și spun că zei s-au coborât între ei Problema lor era că nu cunoșteau Pe Dumnezeul adevărat De aceea mulțimea este ușor uh, Manipulabilă și Se schimbă foarte ușor Astăzi strigă, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Osana! Și într-o săptămână îl pun pe cruce. Aceeași mulțime. Mulțimea de aici este mulțimea care zice Zeii au venit la noi! Știți ce se întâmplă după aceea? La scurtă vreme, iudeii din Iconia și Antiohia vin acolo la listra, provoacă mulțimile și mulțimile acestea care i-au respectat ca pe niște zei l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, spune versetul 19, și l-au trăit la afară din cetate crezând că a murit. Aceeași mulțime. Mulțimea este ușor schimbabilă. Se schimbă de la o stare la alta. Nu are niște principii. Dar ce văd aici este, este un lucru extraordinar, dragii mei. De fapt, nu numai în situația aceasta, chiar și din cele anterioare. Uitați-vă, experiența lui Pavel și Barnaba. Se duc într-un loc, este un succes mare și după aceea, prigoană. Se duc într-alt loc, predică cuvântul, o mare mulțime de oameni se întorc la Hristos, iudeii și fruntașii cetății se pun pe ei, se prigonească și ei trebuie să fugă din nou jos. Ajung la listra, sunt ridicați în slăvi și după aceea sunt împroșcați cu pietre. Experiența acestora cum este? <coughs> Ca un roller coaster. Te duci sus, jos. Sus, sus, sus de tot. Mm, aterizezi, jos. Ei, asta este dinamica atunci când vrei să-L slujești pe Hristos. Sunt schimbări de la o situație la alta. O succesiune de succese de prigoană, succese, prigoană și așa mai departe. Și întrebarea este: cum reușești să faci față la toate acestea? Ce făcea Pavel și Barnaba? Viața lor nu era legată de circumstanțe. Circumstanțele în viață sunt sus și jos. Dar noi trebuie să știm care este identitatea noastră. Și care este mesajul nostru. Și atunci când ne cunoaștem bine identitatea noastră și ne cunoaștem mesajul, ne ducem indiferent dacă circunstanțele sunt sus sau jos. Cum te descurci când după ce predici un mesaj, oamenii vin la tine și frate, ce mi-a vorbit Domnul, extraordinar, minunat, extraordinar, m-am simțit foarte bine astăzi. Și după aceea vine un, o duminică în care predești cuvântul Nimeni nu zice nimic Dar probabil auzi de la altcineva Băi frate, a fost plictisitor Nici n-am priceput ce a vrut să spun acolo Dă de acolo cu buna, cu alta N-am priceput nimic așa Și auzi mesajul acela Cum e? În prima duminică când ai fost laudată, Îți vine să zburi, să sari Și simți așa Băi, sunt tare predicator bun așa după ce când a avut comentariul celălalt, aoleo, mă las de misiune, mă las de lucrare, nu-ți bun de nimic. Intri într-o cameră studenților, predici cuvântul, toți se adună pe lângă tine, spun întrebări, te simți extraordinar. Băi, ce treabă bună am făcut. Și după aceea te duci în cealaltă cameră și poate te scuipă. Zici și zice, du-te bă, că dai parcă trei clase, nici nu articulezi bine subiectul și predicatul. Și își bați joc de tine. Dacă noi am depinde de circunstanțe, dragii mei, am fi într-un haos total. Noi trebuie să ne cunoaștem identitatea și mesajul și să lăsăm circunstanțele să meargă cum vor ele. Cum vor ele? Că s-ar putea, ca în duminica în care toată, toată lumea a zis a, frate, minunat, extraordinar, toți să se fie oprit doar la o la un nivel intelectual și să zică a, ce fain a fost mesajul acesta. Iar în duminica în care a auzit critică de la cineva, poate în duminica aceea Dumnezeu a lucrat cel mai mult. Și eu asta cred. Adesea Dumnezeu probabil lucrează prin situațiile uh, în care noi ne simțim cei mai slabi. Atunci Dumnezeu lucrează, ca să nu se vadă din noi tăria noastră. Înțelegeți? Și aici mă gândesc, vedeți, Pavel și Barnaba au fost lăudați, uh, aduși în mijlocul cetății Acolo, știți cum, puteau să fie ispitiți, nu așa? Și să zică, să zică în aramaică sau în, în, în evreiește, că oricum nu înțelegeau ăștia, știau grecește, ei vorbeau în licaoneană, Pavel și zic, să zică lui Barnaba, uh, frate, în, în uh, aramaică, frate, hai să vedem până unde merge situația asta. Hai să vedem și noi cum merge. Și să-i lase un pic așa, să se ploconească acolo în fața lor și ei să zică, uh, a, așa, așa, să-i vadă pe toți acolo la pământ, apă, uh, ca în Madagascar, ca în filmul ăla. Cu, te duce în insula aia și toți sunt pe acolo. Și la sfârșit, după ce fac toată, tot ritualul ăla, să zică, ha, 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 stai că nu suntem zei. Ne-ați uh, confundat. Sau f- să fi stat acolo o perioadă, ea să ducă aur, umple sacul și tundi dar n-a fost situația aceasta, uitați-vă Imediat oamenii aceștia Au zis S-au înspăimântat și au spus Oameni buni, noi suntem Aceeași natură ca și voi Natură păcătoasă Nu trebuie să vă închinați Și aici văd ispita Punctul în care este ispita, dragii mei, pentru mulți Vedeți? Pavel și Barnaba Cu toate că au avut succes acolo Nu și-au revendicat imediat succesul pentru că ei nu căutau succes. Nu căutau succesul. Din potrivă căutau ceva mai înalt decât succesul. Ei slujau un Dumnezeu atotputernic, minunat. Un Dumnezeu care nu n-a, așteaptă succese de la noi. Dumnezeu așteaptă excelența. Și dați-mi voi să vă citesc uh, câteva lucruri dintr-un autor uh, care m-a ajutat foarte mult. Pavel care îi lui Timotei și vedeți a încercat aici o improvizație care nu prea merge și data viitoare nu o mai încercăm. Pavel îi lui Timotei ajunsese aici la listra și s-a gândit probabil oare ce anume va ieși din listra oamenii ăștia s-au închinat înaintea, lui, înaintea lor ca înaintea zeilor și pe urmă i-au împroșcat cu pietre a rămas rod ne spune cuvântul că a rămas rod. a rămas unul cel puțin unul o logul care a fost vindecat și care a fost mântuit dar știți care a fost al doilea Timotei Timotei era din Listra și acolo în Listra, cetate păgână, Timotei acesta a fost câștigat la credință. Și scrie mai târziu Pavel lui Timotei și vorbește despre succes. Și vorbește de fapt de ceva mai mult decât succesul. Ascultați un comentariu din 2 Timotei. Din nefericire spune teologul John MacArthur, mulți creștini, inclusiv unii pastori și alți lideri, caută mai degrabă succes decât excelență, perfecțiune. însă succesul se concentrează mai degrabă asupra lucrurilor externe decât a celor lăuntrice, mai degrabă pe ceea ce este trecător decât pe ceea ce este veșnic și este măsurat mai degrabă după standarde umane decât după standarde divine. Dorința de succes vine din mândrie, în timp ce dorința autentică pentru excelență de săvârșire vine din umilință. Succesul și excelența sunt idealuri competitive și că tot ceea ce face un credincios în mod deliberat sau nu este devotat unui ideal dintre cele două. Acest fapt nu înseamnă că excelența sau desăvârșirea unui credincios exclude orice formă de succes exterior, ci înseamnă că orice succes care vine din urmărirea perfecțiunii este întâmplător. Succesul nu trebuie căutat, nici ridicat în slăvi, dacă este atins. Succesul este atingerea țelurilor culturale, care evidențiază importanța cuiva în ochii societății și este marcat în general de putere, prestigiu, bogăție și privilegiu Excelența pe de altă parte este urmărirea celei mai înalte calități în lucrarea și efortul cuiva, fie că alții o recunosc și o aprobă, fie că acest aspect lipsește Succesul este măsurat în raport cu alții în timp ce Excelența este măsurată după propria chemare și propriul potențial al cuiva așezat de Dumnezeu însuși în acea persoană Succesul caută să mulțumiască pe oameni Excelența, perfecțiunea Caută să-L mulțumiască pe Dumnezeu Succesul răsplătește doar pe câțiva În timp ce excelența este disponibilă Pentru orice credincios care este gata să plătească prețul Succesul ține de averi și reputație În timp ce excelența ține de caracter Succesul poate fi ieftin Obținut, obținut prin scurtături, minciună și furt. Prețul excelenței însă nu este niciodată mișurat și niciodată disponibil la un preț mai mic. Apostolul Pavel nu căuta succesul. Dacă ar fi căutat succesul, ar fi stat acolo ca cei de acolo să i se închine, dar el căuta excelența pentru Dumnezeu, știind că este într-un trup de aceeași fire cu acelor oameni. Și astfel, în situația aceasta, când Pavel și Barnaba constată că acestea au înțeles cu totul și cu totul greșit minunea, ei vin și aduc un mesaj acestor oameni. Și citim acolo că au sărit în mijlocul lor și au strigat oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună. Ați înțeles? Total greșit. Noi vă aducem o veste bună. Ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și aici, dragii mei, ne uităm la mesajul lui Pavel și cu aceasta, cu aceasta vom încheia. Ce a vrut Pavel să le comunice? În primul rând, primul lucru din mesajul lui Pavel este următorul. Trebuie să avem o perspectivă corectă a cine este omul și a cine este Dumnezeu. Dacă nu avem perspectiva aceasta corectă, atunci este o mare problemă. Și Pavel spune, oameni buni, noi suntem păcătoși ca și voi, nu suntem zei. Suntem de aceeași fire ca și voi și suntem păcătoși. Dumnezeu însă este Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. În vremurile trecute El a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu zeii voștri. Este Dumnezeul care a creat totul. Și aici Pavel în primul rând așează o relație corectă între cine este omul și cine este Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că diavolul se străduiește foarte mult ca să sucească mintea omului și să nu, omul să nu înțeleagă care este poziția corectă a omului și care este poziția lui Dumnezeu. Întotdeauna noi oameni încercăm să ne dăm importanță mai mare, valoare mai mare decât avem, încercăm să revendicăm uh, succese, încercăm să ne dăm importanță Și oamenii au ajuns să spună că omul este măsura tuturor lucrurilor. Observați că atunci când omul zice că el este măsura tuturor lucrurilor, poziția lui Dumnezeu este diminuată. Dumnezeu este dat la o parte și din societate, și din familie, și din relațiile noastre, și din structuri politice. Pentru că omul, omul, omul este măsura tuturor lucrurilor. Și adesea lucrul acesta... Situația aceasta se reflectă chiar și în în viața bisericii. Omul este important. Ce ne place? Ne place stilul ăsta, ne place... Noi suntem importanți. Ne facem biserică după cum ne place nouă. Ori, dragii mei, noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și formeze și să-și conducă biserica. El este suveran. Și în ce mă privește, și consider că acest lucru este împărtășit și de Biserica noastră, noi credem în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. Noi, oamenii, avem nevoie de El. În orice lucru, Dumnezeu trebuie să vină în viața noastră, să ne abiliteze, să ne mântuiască, să ne dea putere să trăim viața pentru El. Deci. Primul lucru, trebuie să avem o perspectivă corectă asupra omului și o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce spune Pavel? În al doilea rând, Pavel spune că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Zice, în versetul 17, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a adus și va a umplut inimile. Acesta este al doilea lucru pe care Pavel vrea să-l comunice în mesaj. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Și ceea ce vedem practic aici, în ce le spune Pavel, este de fapt mărturia pe care Dumnezeu o dă în natură. Nu este în mod necesar să ai Biblia în mână sau să cunoști cum Dumnezeu ne mântuiește prin Hristos. Este suficient să te duci, să te uiți în jurul tău și să-ți dai seama că în spatele creației, în spatele naturii, în spatele tuturor lucrurilor, este Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă prin această revelație generală, spun teologii. Avem parte de această revelație generală. Și această descoperire a Lui Dumnezeu, dragii mei, este suficientă ca să ne uităm la Dumnezeu și să credem că El există. Să ne uităm la Dumnezeu și să credem că El judecă și că El este un Dumnezeu drept. Și să ne uităm și să vedem că această revelație a Lui Dumnezeu generală, inclusiv prin conștiința așezată în noi, ne condamnă. Această revelație generală însă se oprește aici, ne descopere pe Dumnezeu și ne arată că noi suntem condamnați. De aceea este necesară un alt tip de descoperire, este necesară o altă revelație și aceasta este revelația specială, este revelația în Iisus Hristos. Și despre aceasta Pavel a avut intenția să continue, însă oamenii aceia erau pur și simplu bulversați, și abia au putut spune cuvântul ca să se oprească să nu se închine înaintea lor acesta este al doilea lucru deci primul lucru este că trebuie să avem o perspectivă corectă asupra omului și asupra lui Dumnezeu al doilea este că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie s-a descoperit în natură în revelația generală și apoi s-a descoperit în Isus Hristos în revelația specială și al treilea lucru mărturia aceasta și folosesc titlul unei cărți a lui Josh McDowell, mărturia aceasta cere un verdict. Cere un verdict. Și știți care este verdictul? Atunci când ești în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ți arată cine ești tu și cine este El și El aduce mărturie în lucrurile din jur și în viața ta și apoi ți-L descoperă pe Hristos, Dumnezeu așteaptă un pas din partea ta. Și iată care este pasul. Și noi, spune Pavel, suntem de aceeași fire cu voi și vă aducem o veste bună să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu. Și acesta este mesajul, dragii mei, cu care aș vrea să închei astăzi. Dumnezeu ne-a arătat cine suntem noi și cine este El. Dumnezeu ne-a adus mărturie Prin natură și prin Hristos. Ce vei face cu mărturia aceasta? Credeți că este suficient să venim aici, dragii mei? Și să auzim cine suntem și cine este Dumnezeu? Credeți că este suficient să ne uităm în natură și să vedem puterea Lui Dumnezeu și să vedem mărturia Lui prin Hristos? Credeți că aceasta îl mulțumește pe Dumnezeu? Unii oameni asta cred ei cred că dacă fac o serie de ritualuri prin aceasta demonstrează lui Dumnezeu că își fac datoria și își fac partea. Dumnezeu nu se oprește doar la atât. Dumnezeu cere și un pas din partea noastră și îl spune întoarceți-vă. Întoarceți-vă din păcatele voastre, întoarceți-vă din nelegiuirile în care ați trăit, întoarceți-vă de la idolii voștri la Dumnezeul care a creat și care te judecă dacă nu te întorci. Întoarceți-vă! Acesta este mesajul care ne lasă și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Avem parte de descoperiri extraordinare, dragii mei, dar nu doar mintea noastră trebuie să fie încântată de ce auzim, ci mesajul acela trebuie să producă în noi o rezoluție, o decizie, aceea de a ne la Dumnezeu. Vreau, dragii mei, să vă invit să plecați capetele, să rămâneți acolo unde sunteți și să vă rugați Lui Dumnezeu și în lumina cuvintelor pe care le-am auzit să strigați pe Dumnezeu. Doamne, eu Te cunosc, dar viața mea este atât de, de, de plină de păcat, Doamne. Ajută-mă să mă întorc de la păcat la Tine. Sau poate vei putea spune, Doamne, eu nu sunt un credincios. Eu nu m-am pucăit de păcatele mele. Pe mine mă interesează alte lucruri, Doamne. Ai milă și de mine, ajută-mă să mă pocăiesc. dă puterea aceasta și ajută-mă să cunosc și eu mântuirea ta.